0: Trauma to jest jakaś reakcja na wydarzenie. Takie jak wypadek samochodowy, może widzieliśmy martwe ciało, może ktoś zachorował, może, może śmierć, może właśnie wojna, terroryzm. Ale no, takich urazów psychicznych mamy w tym świecie psychotraumatologii nie więcej niż 10%. Pozostałe urazy psychiczne to są kwestie relacji. I dużo takich traum, co bardzo ciekawe, tworzy się również w okresie wczesnodziecięcym. Czyli wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic nie pamiętamy z tego okresu. Włącz
1: się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu eduakcji. Moim i Waszym gościem jest Tomasz Bilicki, nauczyciel, interwent kryzysowy, psychoterapeuta oraz ekspert eduakcji. Cześć Tomku.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Widzimy się kolejny raz. Super.
1: No, Bardzo się cieszę też, że przyjąłeś zaproszenie, abyśmy mogli kontynuować nasze rozmowy. A porozmawiamy o takim temacie jak traumy. To jest coraz częściej w ogóle poruszany temat w świecie edukacji. Ale z czym ta trauma się je? Czym ona w ogóle jest? A czym uważamy, że jest?
0: Tak, fajnie, fajnie w ogóle, że rzeczywiście coraz częściej rozmawiamy o traumie i ta świadomość w ogóle na temat urazów psychicznych w środowisku edukacyjnym bardzo rośnie. Mhm. I to jest super. Może tak się stało za sprawą wojny w Ukrainie, gdzie pewnie niektórzy sobie pomyśleli, że, że ci młodzi ludzie, którzy przyszli do naszych szkół są właśnie z jakimiś urazami psychicznymi. I tak właśnie najczęściej traumę kojarzymy, że trauma to jest jakaś reakcja na wydarzenie. Takie jak wypadek samochodowy, może widzieliśmy martwe ciało, może ktoś zachorował, może, może śmierć, może właśnie wojna, terroryzm. I to są wszystko bardzo słuszne skojarzenia, ale no, takich urazów psychicznych mamy w tym świecie psychotraumatologii nie więcej niż 10%. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę grupę ludzi, którzy leczą się, na przykład stosując psychoterapię z urazów psychicznych, to takich urazów psychicznych po jednym wydarzeniu, czy po Jakiś kilku nagłym. wydarzeniach, tak, jakimś nagłym wydarzeniu, to jest maksymalnie 10%. Pozostałe urazy psychiczne to są kwestie relacji. I tak naprawdę my od zawsze mieliśmy w szkole młodych ludzi po urazach psychicznych wynikających zarówno z wydarzeń i tych było mniej, jak i tych związanych z relacjami z innymi ludźmi, szczególnie z osobami bliskimi.
1: Czy to oznacza, że trauma wytwarza się jakby też w taki sposób jak gotująca się woda?
0: Trochę tak, to jest taki proces, i ten proces może być bardzo długoterminowy. To wcale nie musi być, nie wiem, wypadek samochodowy, prawda, który trwa, trwa kilka sekund i, i, i potem cała akcja ratunkowa, i potem mamy uraz psychiczny, ale to równie dobrze może być mieszkanie przez 20 lat z osobami bliskimi, które na przykład mają zaburzenia osobowości, które są nieprzewidywalne. Wtedy, kiedy stosujemy niesprawiedliwe kary wobec młodych ludzi albo młodzi ludzie mają takie wrażenie, że rodzicom nie zależy, czy oni żyją, czy nie żyją, co robią. Bardzo dużo dzieci z pieczy zastępczej na przykład to są, to są młodzi ludzie z traumami. I dużo takich traum, co bardzo ciekawe, tworzy się również w okresie wczesnodziecięcym. Czyli wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic nie pamiętamy z tego okresu, mhm. bo zapewne nikt z naszych widzów, osób nas oglądających nie potrafi sobie przypomnieć, co się działo, kiedy miał pół roku, rok czy półtora roku, a wbrew pozorom wszystko pamiętamy z tego okresu. Na poziomie? No właśnie, tylko te ślady pozostawione są w pamięci niedeklaratywnej, w pamięci niejawnej. Ta pamięć nie ma takiego charakteru epizodycznego, mm -hmm. związanego z faktami, tylko to jest pamięć proceduralna. I właśnie wtedy kształtują się takie umiejętności jak zaufanie wobec innych ludzi, jak przekonanie o tym, czy ktoś inny nam pomoże, czy inni ludzie są zagrożeniem, czy wsparciem dla nas, jak nawiązywać relacje, jak nawiązywać więzi. I potem mamy młodego człowieka, który na przykład nie jest w stanie oddać kontroli dorosłemu. Tak? Nauczycielka, nauczyciel prosi, przesiądź się, a on mówi, nie przesiądę się. Na pytanie, dlaczego się nie przesiądziesz, odpowiada, że są zgodnie z prawdą, nie wiem, bo tak. Mhm. A istota sprawy jest nierzadko właśnie w takich traumach wczesnodziecięcych, związanych właśnie z kształtowaniem się takiej procedury, takiego algorytmu, czy mogę zaufać innemu człowiekowi i oddać mu kontrolę. Także świat psychotraumatologii jest niesamowicie ciekawy. Coraz więcej nauczycielek i nauczycieli jest tym zainteresowanych, dlatego że takiego urazu psychicznego nie da się zostawić przed szkołą i on będzie bezpośrednio wpływał na postawy i zachowania naszych uczennic i uczniów w szkole.
1: Czy to by mogło tłumaczyć wiele takich trudnych zachowań uczniowskich, których często kategoryzujemy... W, w takie ramy krnąbrności, złośliwości, braku tak, Zaburzenia
0: opozycyjno-buntownicze, tak. ktoś jest roszczeniowy, ktoś nie da sobie nic powiedzieć, że ktoś jest trudnym dzieckiem i tak dalej. Psychotraumatolodzy patrzą na te zjawiska zupełnie inaczej. Właśnie w kategoriach skutków, objawów, symptomów, symptomów traumy, co z drugiej strony też niczego nie usprawiedliwia. To jest jasne.
1: Ale dużo wyjaśnia.
0: Właśnie, bo to jest różnica między wyjaśnieniem a usprawiedliwieniem. Fajnie, że to zauważyłeś, bo jest jasnym, że w szkole muszą powiązywać pewne reguły. Jest jasnym, że musimy dbać o to, żeby ludzie czuli się tam bezpieczni. Co nie zmienia zupełnie faktu, że właśnie może się tak zdarzyć, że gdybyśmy wiedzieli, jaka jest prawdziwa przyczyna zachowania uczennicy czy ucznia, no to chyba zamiast nerwów bardziej, może byśmy byli wzruszeni na przykład. Bardziej empatyczni.
1: Jak to jest zatem, sięgając chwilę do tego przykładu, o którym powiedziałeś, że my jako dzieci małe nie pamiętaliśmy wielu spraw, które się z nami działy, ale je czujemy, czy w jakiś sposób organizm na nas y, wpływa, czy, czy my po prostu nie jesteśmy w stanie czegoś przyjąć. Czy jeśli to jest tak, że na przykład ktoś dorosły robi nam wtedy krzywdę, jakąkolwiek, a my się potem go w jakiś sposób obawiamy, lękamy, mimo że nie pamiętamy, żeby
0: on nam zrobił krzywdę, y, czy to, to może być objaw traumy? Objawów traumy jest bardzo dużo. Czasami jest tak, że ktoś doświadcza jakiegoś urazu, ale go przepracowuje. Mhm. Przepracowuje ten uraz samodzielnie albo co bardziej prawdopodobne przy udziale osób znaczących, przyjaciół, środowiska, w którym żyje osób bliskich. Czasami ktoś wymaga takiej pomocy profesjonalnej i wtedy oprócz tego, że ta trauma zapisuje się jako pewien ślad, ona żadnych symptomów, objawów nie daje. Może być też tak, że trauma przeradza się w chorobę lub zaburzenie psychiczne. Takim klasycznym, klasycznym skutkiem traumy jest na przykład syndrom stresu czy też Często z... kojarzony zresztą z żołnierzami wracającymi tak, z wojny. Tak, dlatego że szacuje się, że mniej więcej co drugi, co druga osoba, która brała udział w działaniach wojennych, ma taki, taki syndrom stresu paurazowego, i tak na marginesie też mamy badania, które pokazują, że prawdopodobnie co czwarty uchodźca ma również syndrom stresu paurazowego. Tak, to może być mm -hmm. właśnie bardzo ważne w kontekście pewnie chcę zapytać o wojnę w Ukrainie tak. i uczennice i uczniów z tego kraju. Może być takie, takie połączenie PTSD z objawami podobnymi do depresji, wtedy mówimy o złożonym PTSD, czy też zaburzenia osobowości są skutkiem traum. Rzeczywiście tych chorób, zaburzeń psychicznych jest, jest sporo, ale nawet jeśli trauma nieprzepracowana, bardzo często wypierana, staramy się o niej zapomnieć. No żeby żeby o, o tym nie rozmawiać, bo nam się wydaje, że mniej będziemy cierpieć, to nadaje swoje własne objawy we wszystkich sferach życia I, i w sferze behawioralnej, i emocjonalnej, i poznawczej, czyli, czyli kognitywnej, i także somatycznej kilka takich przykładowych objawów traumy, to na przykład może być rozhamowanie, że ktoś traci samokontrolę hamującą, to może być wiktymizacja, taka sytuacja, w której ktoś postrzega siebie przez pryzmat ofiary, która utraciła poczucie sprawczości, utraciła poczucie kontroli, to może być całkowity brak zaufania do innych ludzi, to może być bardzo silne, nadmierne pobudzenie, mm -hmm. czy wreszcie to może być sytuacja, w której nasz lęk sygnałowy staje się lękiem automatycznym, czyli zaczynamy się bać wielu rzeczy, które nie stanowią realnego zagrożenia. I takie, i, i takie objawy możemy dostrzegać y, także w szkole. Szkoła raczej nie jest ośrodkiem psychotraumatologii, ale zauważenie przez wychowawców, wychowawczynie, nauczycielki, nauczycieli y, takich symptomów jest bardzo istotne i może być bardzo ważne dla człowieka, który na przy, którego na przykład zaprosimy do jakiegoś leczenia.
1: Mm -hmm. y czy każdy z nas ma, swoje, ma w sobie doświadczenia
0: y, traumy? Myślę, że każdy z nas przeżył wydarzenia albo relacje, które mogą skutkować, skutkować traumą, mogą skutkować urazem psychicznym. To chyba dotyczy, dotyczy każdego z nas. Pewnie nie, u nie każdego z nas wywołało to względnie trwały uraz psychiczny, ale nawet jak wywołało, to być może przepracowaliśmy ten, ten uraz ale bez wątpienia, i nie tylko wśród uczennic i uczniów, ale także nauczycielek, nauczycieli, rodziców naszych, dzieci, rodziców dzieci, młodzieży, ma rzeczywiście traumy, które dają swoje symptomy, dają, dają swoje objawy. Czasami w ogóle można nie pamiętać, co nam się stało. To, to, to też nie jest tak, że zawsze się. Nawet to jeśli byliśmy świadomi. Nawet jeśli byliśmy świadomi. Amnezja również jest jednym z symptomów traumy. Spotykam też ludzi, ale też w kontekście nie szkoły, tylko pracowni psychoterapii, którzy mówią, czuję, że przydarzyło mi się coś strasznego, ale nie potrafię powiedzieć, co to było. To jest niesamowite. I dopiero różne metody pracy doświadczeniowej w pewnych modalnościach psychoterapii jest to możliwe, potrafimy wydobyć to doświadczenie, to wspomnienie, ten uraz, Przyczynę tego, przyczynę tego symptomu. Także wydaje mi się, że większość z nas je była, jest zagrożona mhm. traumą. Bycie nauczycielką, nauczycielem to jest też trudny zawód.
1: I sam w sobie może być. No, tak, może dojść Tak, że tak
0: no, może się tak zdarzyć, że, że, że w szkole nastąpi wydarzenie, które uruchomi ten proces traumatyzacji. No właśnie,
1: no bo jeśli na przykład mamy coraz częstsze wyzwania nauczycielskie w związku z interwencją kryzysową, na przykład no to to jest wydarzenie mocno odciskające piętno na psychice, prawda?
0: Tak, co więcej, wiele osób pracujących w szkole to są osoby bardzo empatyczne, bardzo wrażliwe, dlatego właśnie wybrały taki zawód. Mm -hmm. I te osoby, no ja też jestem uczniotem, mogę powiedzieć, my jesteśmy zagrożeni zarówno kryzysami, taki nieprzepracowany kryzys może się przerodzić w traumę, ale co więcej, jesteśmy też zagrożeni traumą zapożyczoną. Trauma zapożyczona to jest takie zjawisko, w którym na przykład dziecko otwiera się przed nami, opowiada chociażby o przemocy, która, która panuje w domu i okazuje się, że nawet to dziecko może nie mieć traumy po tych wydarzeniach, ale z traumą skończymy my, zapożyczając ją od dziecka, czyli pod wpływem tej opowieści, tej historii, sami przecież tej przemocy nie doświadczyliśmy mm -hmm. jako jako nauczyciela, ale ta opowieść dziecka może być dla nas traumatyczna.
1: Czyli dla nas nauczycieli ważne jest zatem to, żeby mieć takie bezpieczniki i żeby radzić sobie w tych trudnych
0: sytuacjach i mieć uważność na siebie. Jak najbardziej rozpoznawać własne uczucia, własne potrzeby, bardzo dbać o siebie, myślę, że to jest bardzo ważne zadanie nauczycielek i nauczycieli, prawo do zadbania o siebie, czy wreszcie mieć możliwość konsultacji z zewnętrznymi ekspertami, specjalistami, mm -hmm. najlepiej niezależnymi od, 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 od szkoły, Środowiska szkoły, po to, żeby takie trudne wydarzenia, trudne sytuacje omawiać, przepracowywać, przyglądać się. Dzień dobry, witajcie, nazywam się Tomasz Bilicki, jestem interwentem kryzysowym oraz nauczycielem. Od dawna zastanawiałem się, w jaki sposób można pomóc nauczycielkom i nauczycielom placówek edukacyjnych, których dotknął kryzys. Odpowiedzią na to jest współpraca z EduAkcją, która postanowiła uruchomić absolutnie unikalny program, który jest połączeniem szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli, materiałów wideo dla rodziców oraz tego, co właśnie najważniejsze, wsparcia profesjonalnego interwenta kryzysowego dla szkół. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Wsparcia Nauczycieli Eduakcja to jedyne takie rozwiązanie w Polsce, oferujące pomoc dla pracowników sektora oświaty w najtrudniejszych kryzysach dotykających osoby ze społeczności placówki. Takie wsparcie musi być bardzo szybkie i tak właśnie jest w przypadku tego ośrodka i też dostosowane do konkretnych potrzeb placówki. To jest pomoc szyta na miarę. Dzięki udziałowi w tym szkoleniu nauczysz się odróżniać kryzysy od handry, niskiej samooceny, traumy, chorób i zaburzeń psychicznych. Zrozumiesz, jaka jest specyfika samobójstw, samookaleczeń, śmierci czy też przemocy domowej. Dowiesz się, jak skutecznie przeciwdziałać tym zjawiskom w sensie profilaktyki, jak prowadzić interwencję kryzysową w szkole. Także w tym wymiarze rówieśniczym. Poznasz zasady postępowania po próbie czy też zamachu samobójczym lub śmierci kogoś ze społeczności w szkole. Nauczysz się dbać o swój dobrostan. Dzięki temu wszystkiemu będziesz mógł pomagać bardziej efektywnie i bezpiecznie dla siebie. Razem jesteśmy silniejsi. Zgłoś swoją placówkę już dziś. Wejdź na www.edu akcja.pl ukośnik interwencja.
1: Tromy to jest szalenie ciekawy i szeroki temat. Ale chciałbym jeszcze zapytać, dlatego muszę wybrać wątki tylko. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, że traumę można przenosić z pokolenia na pokolenie. Jak to teraz wygląda w świecie nauki? Czy to gdzieś zaczyna być potwierdzone?
0: Tak, absolutnie. Może się okazać, że wcale nie zaczęło się od ciebie. Mhm. Co przy bliższym poznaniu tego, w jaki sposób funkcjonuje nasze, nasze ciało, w jaki sposób funkcjonują mechanizmy genetyczne i epigenetyczne, czyli ponadgenetyczne, jest bardzo logiczne. Mam tutaj na myśli pamięć komórkową, czy chociażby no, prosty fakt, że większość naszego genetypu może być modyfikowana pod wpływem lęku czy pod wpływem strachu. Czyli zobaczmy, traumy transgeneracyjne to nie są tylko te, które są przenoszone przez wpływ środowiska, np. styl wychowania, tak? czyli Dziadek bił, tata bił, teraz ja będę bił. nie? To jest wpływ bardzo często środowiskowy. Ale też jest możliwe przeniesienie urazu na poziomie czysto somatycznym. I coraz więcej mamy badań, które udowadniają nam to, że być może nie zaczęło się wcale od nas.
1: Zatem czy to jest możliwe, że my nosimy w sobie jakieś pokłosie traum, które przeżyli nasi dziadkowie,
0: pradziadkowie w czasie wojny? Oczywiście, że tak i, mhm. i, i z tego też powodu. My, psychotraumatolodzy, my patrzymy w kontekście chociażby tej wojny w Ukrainie, że ja myślę, że efekty tego, co tam się dzieje, to jakieś 100-150 lat.
1: Porozmawiamy zatem o uczniach i uczennicach z Ukrainy, którzy są w naszych szkołach i przedszkolach zresztą też. Czy to
0: są osoby, które już doświadczyły tej traumy? Na pewno są zagrożone traumą bezpośrednią przymusowego uchodźstwa. To, to, to bez wątpienia. Czy te urazy w nich powstały, czy nie, to my nie wiemy, dlatego że to zależy od trzech podstawowych czynników. Po pierwsze od siły tego wydarzenia. Mhm. Czy ktoś widział na przykład martwe ciała, czy nie widział. Czy ktoś stał te 30 godzin na dworcu, oczekując na pociąg, czy może przyjechał wygodnie samochodem. Wiem, że to używanie są wygodnie, może w kontekście wojny nie jest nie jest w porządku, no ale to pewnie było łatwiejsze niż oczekiwanie na ten, na ten pociąg. Czy ktoś ma dalej dom, swoje mieszkanie w Ukrainie, czy może został zbombardowany. Więc od siły tego wydarzenia to będzie zależało. To będzie zależało od kompetencji psychicznych tego konkretnego młodego człowieka, a także od środowiska, w którym on, on żyje. Czyli jeżeli to środowisko będzie sprzyjać przepracowaniu tego mhm. wydarzenia, na przykład będzie zachęcało do rozmawiania o tym, do, a będzie akceptowało uczucia, emocje związane z tym wydarzeniem, będzie empatyczne. No to jest większa siła, na to jest większe prawdopodobieństwo tego, że te wydarzenia nie zakończą się urazem psychicznym. Ale może być zupełnie inaczej. Jestem przekonany, bo sam znam takich uczniów, takie uczennice, u których objawy tego bezpośredniego urazu są widoczne. Używam słowa bezpośredniego, dlatego że traumy dzielą się także na traumy bezpośrednie i pośrednie. Mm -hmm. I oni mogą być w traumie bezpośredniej wojny, w traumie bezpośredniej przymusowego uchodźstwa. Ale moim zdaniem większość osób, które przyjechały do nas z Ukrainy i młodych i dorosłych cały czas ulega procesowi traumatyzacji pośredniej. Mhm. Dlatego, że... Ale co chociażby, to znaczy? no chociażby ich rodziny zostały w Ukrainie. Babcia, dziadek, mhm. nierzadko w przypadku naszych uczennic i uczniów to będzie tata. Tak. I wcale nie trzeba bezpośrednio doświadczyć trudnego wydarzenia, żeby mieć uraz. Jeżeli masz 10 lat i twój tata jest w Ukrainie, jest bombardowany, i twój tata być może jest na froncie, strzela do innych ludzi, do niego strzelają... To również taki dziesięciolatek, taka dziesięciolatka może z tego powodu mieć uraz psychiczny. To jest o tyle trudne, że psychoterapia osób związana z traumą może być prowadzona w zasadzie tylko wtedy, kiedy te urazy już nie trwają. No, no, ciężko się prowadzi, nie wiem, psychoterapię tak. molestowania seksualnego, kiedy ktoś dalej jest wykorzystywany seksualnie. Najpierw trzeba skończyć z wykorzystaniem seksualnym, a dopiero potem można przepracować ten temat. Tutaj jest taka trudność, że moim zdaniem procesy traumatyzacji pośredniej uczennic i uczniów z Ukrainy cały czas trwają. No, i dodatkowo jeszcze, żeby skomplikować temat, to zobaczy, że tutaj traumą zapożyczoną są zagrożeni nie tylko nauczyciele, nauczycielki, ale także jest potencjalne ryzyko dla koleżanek i kolegów. Tych z Polski. Tych z Polski, także. Tak. No.
1: no zatem będziemy może nie w równym stopniu, ale w jakiś sposób odbierać te traumy, tak? Przeżywać je wspólnie.
0: Tak. I ja myślę, że to się wielokrotnie dzieje i spotykam wielu pracowników szkoły, którym jest bardzo trudno, ponieważ biorą udział w przekazywaniu informacji o śmierci na przykład rodzica, mm -hmm. bo, bo ktoś przyjechał do Polski, to jest dziecko i mama, i ta mama nie jest w stanie przekazać informacji o śmierci, śmierci taty i prosi szkołę o pomoc jako takie naturalne miejsce, gdzie, 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 gdzie dostaje wsparcie. I, I takim pedagogom, psychologom szkolnym, wychowawcom, wychowawczyniom jest po prostu też bardzo, bardzo trudno. Ja pamiętam w jednej ze szkół, kiedy przyjechała karetka pogotowia przed szkołą, to dzieci z Ukrainy zaczęły się chować, uciekać. Jakieś dziecko się zmoczyło natychmiast. Inne dzieci to widziały. Więc takie zadbanie o, o te osoby z Ukrainy, ale też o koleżanki i kolegów. Mówienie w szkole o tym, jak zadbać o swoje zdrowie psychiczne, jak zadbać o swój dobrostan jest bardzo istotne.
1: Jasne. Och, to jest... Coś niesamowitego, że z takimi rzeczami się musimy borykać, że one są tak mocno ze sobą powiązane i w sumie skomplikowane. A czy jest coś, na co powinniśmy szczególnie zwracać uwagę? Coś jednego, co możemy wynieść z tej rozmowy i z czym możemy iść, co, co nam pomoże w tym wszystkim się odnaleźć? Kiedy mamy pierwsze... do czynienia właśnie z osobami, które przechodzą bądź przeszły traumę.
0: Po pierwsze, pierwsza zasada pomagania, a w psychotraumatologii ta zasada jest podwyższona do kwadratu albo do sześcianu, to jest zadbaj o siebie. Nauczycielko, nauczycielu zadbaj o siebie w tym wszystkim. Nie jesteś psychotraumatologiem, nie jesteś psychoterapeutą, szkoła nie jest miejscem leczenia traumy. Dbaj o siebie, uważaj na traumy zapożyczone. Ale niezależnie od tego, my przecież świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczną, i to, co możemy zrobić dla osób z traumą, to chociażby możemy w szkole dać im chwilę wytchnienia. Mhm. I kiedy zabierzesz dziecko z urazem psychicznym, także dziecko z Ukrainy na wycieczkę szkolną, pograsz w planszówkę, zorganizujesz jakąś aktywność i takie dziecko weźmie w tym, w tym udział, to na te kilkanaście minut, na te kilka godzin, może kilka dni poczuje poczuję się lepiej. To, to będzie taka chwila przerwy od tego cierpienia związanego z traumą, czy też z procesami traumatyzacji. No i super byłoby, gdyby w Polsce był taki system wsparcia, z którego można łatwo skorzystać, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne. To przy traumie, przy kryzysach jest bardzo istotne. Szkoła wiadomo, że poleca różne miejsca i, i, i zaprasza do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, także poza szkołą. No, ale wiemy, że z tym jest bardzo, bardzo ciężko. No, ale to też może być rola szkoły. Podpowiadać, że da się leczyć traumę, że objawy traumy y, mogą się zmniejszyć albo można je całkowicie wyeliminować y, dzięki psychoterapii.
1: Wspomniałeś o tym, że szkoła jest takim miejscem, w którym może być trochę, tak zrozumiałem przynajmniej, takim pierwszego y
0: Taka pierwsza pomoc psychologiczna, pierwsza pomoc
1: psychologiczna tak. nie? I tak chyba nie bez powodu zrobiliśmy wspólnie projekt ośrodka interwencji kryzysowej i wsparcia nauczycieli.
0: No tak, to jest, to jest, to, to przyznam szczerze, że to, to przez lata był jakiś dramat, że nauczycielki i nauczyciele, tak bardzo obciążeni w swojej pracy, mm -hmm. właśnie także zagrożeni tą traumą zapożyczoną, w zasadzie rzadko gdzie mogli liczyć na, na jakiekolwiek wsparcie. Zresztą wszyscy też koncentru koncentrujemy się jakoś tak zwyczajowo na dobrostanie uczennic i uczniów. Mało kto koncentruje się na dobrostanie nauczycielek i nauczycieli, na ich zabezpieczeniu, na ich poczuciu bezpieczeństwa, na takiej świadomości, że zrobili wszystko dobrze, a jeśli nawet nie zrobili wszystkiego dobrze, to słabość jest czymś zupełnie naturalnym i to jest super, że dzięki Edukacji szkoły, które zdecydują się skorzystać z tej oferty ośrodka interwencji kryzysowej. Pracownicy tych szkół mogą uzyskać taką interwencję kryzysową i upewnić się, że to co robią robią dobrze. Albo też właśnie zapytać jak pomóc w konkretnych, bardzo trudnych sytuacjach, których jest od groma w placówkach i moim zdaniem będzie coraz więcej.
1: Dziękuję Tomku za tą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję wam za to, że jesteście z nami. Zapraszam was do subskrybowania naszego kanału i obserwowania na różnych innych mediach społecznościowych. Do zobaczenia. Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam was do subskrybowania kanału Eduakcji. Akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę wwwedu gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.